0: بالله من بسم الله الرحمن الحمد لله رب വിസ്മില്ല الرحمن നിർ അലഹല
1: ഹിറബിലമീൻ വസ്ലത്തസല ാലഫി അംബിയവൽ മുറസ്ൻ സയ്യദിന മുഹമ്മദിൻ ഓാലൻ അമ്മ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran, para penonton yang menyaksikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan dikurniakan kesihatan untuk kita terus mengaji, mempelajari Al-Quran dan bertadabbur dalam sesi My Quran Time kita pada hari ini. Seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan doa ringkas. La ilma lana illa antal hakim, ilma. Allah Ta'ala akan menambahkan lagi ilmu kita kita, kita dalam pengajian kita, penerokaan kita terhadap isi സു makna ഹീം രബവിരനിൽമുദമുദാഹി ഇൽമു കിട്ടി പക്കാൻ കിട്ടു തരഹി മാ മല അനു സിബ്സുബർ സാധിങ്ങനായ ടക്കോ ഹം തീാസി മൂക്ക Sheikh Al-Qari ah ketua Syayah. kepada seluruh qari iaitu Syayah Ustaz Allah. Tirmizi gitu apa khabar ustaz Masyaallah
0: tak tertutup
2: saya tengok memang <laughs> dah duduk dah tertutup saya
1: ah alhamdulillah <laughs> saya sengaja saya puji ustaz ya, Tirmizi kod ko kalau ustaz Tirmizi nak banja Ay, saya baru nak sebut <laughs> tadi Baik itu kita hari ini bersama insya-Allah saya dengan ustaz Tirmizi kita qari kita yang akan berkongsi tentang ilmu-ilmu tajwid dan juga akan membacakan ayat-ayat al-Quran yang mana kita pelajari pada hari ini kesinambungan ataupun sambungan daripada kisah uh, tentang Bani Nadir daripada suratul Hasyar iaitu hari ini kita akan membaca dan meneroka Pada halaman 546 daripada ayat yang keempat hingga ayat yang ke sembilan Dan sebelum kita memulakan pengajian kita Seperti biasa mari sama-sama kita perhatikan dahulu Kita teliti tentang sinopsis Apakah uh, pengajian yang akan kita lalui pada hari ini Apakah sinopsisnya Yang pertamanya daripada ayat yang keempat hingga ayat yang kelima Kita akan membincangkan tentang Bani Nadir yang ditimpa azab Dan peristiwa penerbangan pohon kurma semasa perang Bani Nadir tersebut. Manakala ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 kita akan membincangkan tentang harta fai. Ha apa itu harta fai dan golongan yang berhak menerimanya. Manakala ayat yang ke 9 pula kita akan membincangkan tentang penjelasan mengenai keutamaan orang Muhajirin dan orang Ansar. Ah jadi di sini kalau kita perhatikan kepada sinopsis yang kita bincangkan yang telah kita uh, persembahkan kepada tuan-puan Ada 3 part utama yang akan kita bincangkan hari ini. Yang pertama tentang azab yang dikenakan oleh Allah Taala kepada Bani Nadir, yang kedua tentang harta fai. Hah harta fai ni nanti kita bincangkan dan yang ketiganya tentang kelebihan uh, golongan Muhajirin dan Ansar yang diceritakan di dalam surah Al-Hasyr ini. Baik. Sebelum kita memulakan pengajian kita, seperti biasa kita sama-sama kita baca al-Quran. Ini bukan kita nak dengar sahaja daripada Syeikhul Qari kita. Bukan kita nak dengar aje tapi kita sama-sama baca kalau tuan-tuan ada mushaf kat rumah sama-sama kita baca daripada ayat yang keempat hingga ayat yang kelapan agak panjang sikit boleh ustaz
2: sekali <tiny-> boleh insya-Allah insya-Allah boleh masih kata di atas pencerahan awal sinopsisnya dan gambaran daripada surah al-hasyar ini muka surat 546 jom sebagaimana daripada doktor Sanusi tadi sama-sama kita baca daripada ayat keempat sehingga ayat ke-8 eh, terlebih dahulu eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan eh, segala urusan kita pada hari ini insya-Allah sebelum kita mulakan dengan bayati eh, ayat 4 hingga ayat yang ke-8
0: a'udzubillahi minasy syaithanir rajim ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَكُّوا قُلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَكِّقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ കോസലി സഭി ഇല്ല ഇസിന <حدث> وَمَا اللَّهُ عَلَى ഔസി മീന് فَمَا ഫസ് عليه, عَلَيْهِ مِنْ താലി ി നൗ വീം നൗ ഹ യൂസു അശ ഫുല റസൂലി അഹീല കുറീലഹി വലീറൂ ൂലി വലി ദുർദ്ദയ കൈലയ കൂണ ദുളത്തൈനൽ ഇമി ീൽ ഫുറ ഈ ലീൽ ഫുക്കൾ മുഹ ജിരിദീന ഉഹ ഋജു മീഡിയം വംവലിഹിം യഗത്തുന ൂഹി വര വരുസൂല ഉല ഈ കൂ സ
1: Saurak Allahu Azim dan pada ayat yang keempat Allah Taala berfirman mereka ditimpakan azab yang sedemikian kerana mereka menentang perintah Allah dan rasulnya dan ingatlah sesiapa yang menentang perintah Allah maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab-Nya. Jadi pada ayat permulaan ayat yang keempat ini kesinambungan sebenarnya terhadap penceritaan mengenai tentang Bani Nadir yang mana berlaku pengkhianatan yang telah kita bincangkan semalam. bagaimana Bani Nadir ini merancang untuk membunuh Rasulullah kemudian mereka merancang ataupun menyediakan konplot pakatan dengan kaum Quraisy untuk menyerang Rasulullah maknanya nak memberikan bantuan kepada kaum Quraisy Macam tu juga ada pakatan yang dikatakan untuk menjemput Rasulullah dan mengenakan tindakan terhadap Rasulullah. Jadi ini adalah antara pakatan-pakatan perancangan jahat daripada Bani Nadir yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tenteranya untuk menghalau ataupun mengenakan tindakan terhadap Bani Nadir. Pada hakikatnya sebenarnya tuan-puan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian Rasulullah tak plan pun. Maknanya Rasul tak rancang pun untuk melaksanakan ataupun untuk berperang dengan Bani Nadir. Kerana baginda, siapa yang telusuri sirah baginda, kita akan ketahui bahawa peperangan Bani Nadir ini berlaku setelah berlakunya peristiwa Badru Mauna. Maknanya sebelum tu, dalam perang Badar Rasulullah menang. Bila Rasul menang, berlakunya perang Bani Qainuqa, Rasul menang lagi. Tetapi bila berlakunya perang Uhud dikatakan ditimpa kesusahan kepada Rasulullah tersebut sehingga cedera Rasulullah, sahabat syahid, maknanya mereka kalah dalam Birr Maunah dan peristiwa yang berlaku dengan Bani Mustalik itu ataupun peristiwa yang berlaku di antara selepas daripada perang Uhud itu adalah peristiwa yang menimpa umat Islam. Maknanya umat Islam berada dalam keadaan kekalahan ataupun berada dalam keadaan tekanan. dan baginda tak merancang pun sebenarnya untuk mengenakan tekanan terhadap Bani Nadir kerana kekuatan umat Islam ketika itu berada dalam tekanan yang bertubi-tubi tetapi inilah perancangan yang Allah Taala berikan kepada umat Islam walaupun musuh merancang luar dan dalam maknanya daripada luar Madinah ada perancangan orang-orang Mekah untuk menyerang Madinah daripada dalam Madinah sendiri orang-orang Yahudi dan munafik berpakat untuk mengenakan orang Rasulullah jadi inilah tekanan ataupun inilah Hikmah yang Allah Taala tunjukkan kekuasaannya di dalam surah Hasyar ini menceritakan Azizul Hakim hebatnya Allah Taala Bagaimana keadaan yang tidak dirancang Bani Nadir ini cuba melakukan pengkhianatan lalu Rasulullah mengerahkan bala tenteranya untuk berkumpul dan mengepung Bani Nadir kerana Bani Nadir ini dia berselindung di sebalik kubu-kubu mereka. Yang ini kita dah ceritakan bahawa kaum Yahudi ini mempunyai kubu-kubu mereka, mereka berselindung di balik kubu mereka. Lalu Allah Taala kata ini azab yang dikenakan kepada mereka kerana mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Zalika anhum syaq Allah wa Rasulah ini kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul lalu dikenakan tindakan terhadap mereka satu perkara yang tidak dirancang oleh Rasulullah tetapi hikmahnya besar dalam ayat yang kelima ada sedikit cerita tentang potong pokok tamar ha yang ni agak menarik juga mungkin kalau siapa yang baca dan tidak tahu tentang background peperangan Bani Nadir mungkin tak jelas kerana ayat yang kelima Allah Taala kata mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya asal maka itulah ad, adalah atas keizinan Allah. Apa pula kaitannya tadi Bani Nadir tiba-tiba uh, ayat yang kelima ni cerita tentang po- apa pokok tamar tu kena potong dan sebagainya. Rupanya ini berkaitan tentang kisah Bani Nadir itu sendiri. Kerana bila Rasulullah menyerang mereka, Rasulullah mengepung perkampungan Bani Nadir yang ada kubu-kubu ni mereka menyorok dalam kubu mereka bila mereka menyorok dalam kubu mereka menurut riwayat Abdullah bin Abbas Rasulullah nak suruh mereka keluar juga rasah tebang pohon-pohon tamar mereka maknanya dia orang ada kubu dan di luar kubu dia orang tu ada kebun-kebun dia orang ha jadi Rasulullah nak tarik dia orang keluar rasah potong semua pokok-pokok tamar milik mereka maknanya kaum Yahudi ni dia mempunyai aset yang banyak Ah so akan-akalnya dia mempunyai ladang-ladang di sekeliling kubu-kubu mereka. Bukan sahaja mereka mempunyai penempatan yang terancang, ada kubu, ada rumah-rumah yang tersusun, bahkan mereka juga mempunyai aset-aset daripada kebun-kebun. Lalu disebabkan untuk memaksa mereka tunduk kepada Allah dan Rasul atas pengkhianatan mereka, maka Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk potong pokok-pokok tamar mereka itu, hapuskan aset mereka, cairkan aset mereka, lemahkan aset mereka. punca kuasa ataupun kekuatan ekonomi mereka sehingga mereka jadi marah sehingga mereka jadi marah kalau dalam hadis ni a uh, uh, Imam Ibnu Ibnu Ishaq menyatakan dia kata ya Muhammad innaka tanha 'anil fasad dia kata wahai Muhammad engkau ni bukankah engkau ni melarang kita ni daripada melakukan kejahatan fasad Fa mabalu ka ta'muru biqat'il asjar. Kenapa engkau suruh para sahabat engkau ni potong pokok-pokok tamar kami ni, aset-aset kami ni? Lalu kalau kita nak faham sebenarnya kalau dia nak dibandingkan tentang akhlak Rasulullah, kononnya Rasulullah ni melakukan kerosakan, kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi itu lebih besar. Mereka kufur kepada Allah Taala bahkan merancang untuk membunuh Rasulullah. Kalau setakat tebang pokok tu nak dibandingkan dengan pengkhianatan yang mereka lakukan, Pengkhianatan terhadap kitab Taurat yang telah diturunkan kepada mereka ini menunjukkan pengkhianat potong pokok itu lebih ringan mudaratnya berbanding dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi lalu Allah Taala menegaskan dalam ayat yang kelima ma qata'tum min linnatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'ithnillahi wali'zhiyal fasiqin apa sahaja yang kamu potong wahai Muhammad apa sahaja yang kamu tinggalkan daripada pokok-pokok itu maka itu adalah atas keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya juga sebenarnya ketika arahan untuk potong pokok tamar mereka tu untuk untuk tebas ataupun hapuskan aset-aset mereka ni, ada sahabat yang jiwa dia teragak-agak. Ha, yang ni saya nak ceritakan bagaimana baiknya sahabat walaupun Yahudi tu dah rancang untuk mengenakan uh, tindakan terhadap Rasulullah ataupun rancang untuk menghapuskan umat Islam. sahabat boleh teraga-aga lagi dia kata ih eh, boleh ke potong pokok ni boleh ke potong pokok ni maknanya mereka memang menghayati pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah iaitu kalau kita berperang sebenarnya Rasul tak kasi potong pokok tak kasi melakukan kerosakan tapi dalam situasi ini kerana untuk mendesak kaum Yahudi ini tadi keluar daripada kubu mereka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan agar dihapuskan ya dimusnahkan sebahagian daripada tanaman mereka agar mereka keluar akhirnya setelah berlakunya pengepungan selama 15 hari akhirnya kaum Yahudi ini keluar daripada kubu mereka dan mereka menyerah kalah dan Rasulullah pun tak rancang nak serang mereka pun Rasulullah tak rancang pun sebenarnya akhirnya dan mereka pun Yahudi pun sebenarnya tak rancang pun untuk bertem- untuk bertembung ataupun untuk berperang dengan Rasulullah tetapi kena hasut dek orang munafik sebab Abdullah bin Ubay sebelum perang ni dia kata jangan kau keluar daripada kubu engkau Kami akan bawa 2000 tentera daripada kami. Ha orang munafik ni dia pandai lagu-lagu kan. Hmm. Tapi bila dah bergaduh dia lari. Dia tak join
2: pun. Baring buat batu, sorok tangan. Soah
1: betul. Baring batu, sorok tangan dia menyorok. Yeah. Dia pun tak join perang tersebut. Lalu tindakan yang te- yang kena teruk, yang kena orang kata kena scam lah. Ha kena orang kata kena kena tipulah dengan uh, munafik ni tadi. Lalu Yahudi ni akhirnya di, uh, dikeluarkan daripada Madinah atas pengkhianatan mereka. Mereka boleh bawa apa yang muat daripada muatan unta mereka ha mananya rasul bagi juga bawa harta mereka apa yang muat tetapi rasul tidak membenarkan mereka membawa senjata kerana bimbang bawaan senjata mereka itu tadi akan boleh mengenakan balik tindakan kerana mereka lepas tu join balik perang dalam Bani Khaibar kalau tak salah saya maknanya mereka menyimpan dendam terhadap Rasulullah baik ini mengenai tentang ayat yang keempat dan ayat yang kelima manakala ayat yang keenam dan ayat ketujuh menceritakan tentang harta fai ha apa itu harta fai Baik, kalau dalam peperangan ada dua jenis harta rampasan. Harta rampasan yang pertama kita panggil ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan yang kita dah berperang, penat-penat perang-perang-perang, akhirnya musuh kalah kita pun ambil harta-harta mereka. Ah ha, itu adalah harta yang kita dapati daripada peperangan tersebut. Maknanya kita telah menggunakan segala penat lelah kita untuk mendapatkan harta tersebut. Manakala harta fai pula seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Tantawi iaitu harta yang diperolehi daripada peperangan yang tidak berlaku pertembungan. Maknanya berlakunya nak berlaku perang tapi tak berlaku pertembungan, musuh lari, harta tersebut dinamakan harta fai. Dan pembahagian harta ghanimah dengan fai ni berbeza. Ah yang ni tuan-puan kena faham. Kalau harta ghanimah, kalau harta ghanimah empat bahagian maknanya banyak bahagian akan diserahkan kepada kaum mujahidin kerana mereka telah berjihad dah mereka dah jihad susah-susah jadi harta-harta ni mesti diserahkan kepada mereka ini disebutkan dalam suratul anfal ketika mana berlakunya perang badar Allah taala kata wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasul iaitu harta yang kamu dapat daripada ghanimah satu per lima sahaja yang diberikan kepada Allah dan Rasul wali zil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil maknanya satu per lima bagi kepada lima golongan ini sedangkan harta fai ini kalau kita tengok dalam dalam ayat ini wa ma'afa Allah wa ma'afa Allah ini maksudnya dan harta yang kamu dapat berupa bentuk harta fai ini maka semuanya kena diberikan kepada Allah dan Rasul berdasarkan susunan yang disebutkan daripada ayat yang ke-6 dan ke-7. Jadi di sini kita faham harta gadimah yang diambil daripada penat kita berperang, harta fai diambil daripada harta yang tidak berlakunya pertem- pertembungan. Jadi ini adalah pengajaran ringkas mengenai tentang harta fai, kita akan perincikan sedikit kalau ada masa selepas daripada ini. Ah kita akan masuk kepada sesi yang seterusnya iaitu sesi mengenai tentang perkataan pilihan kita pada hari ini apakah perkataan pilihan kita pada hari ini mari sama-sama kita perhatikan iaitu baa bawaa با ya perkataan ini disebutkan di dalam surah al hasyar ini pada ayat yang ke-9 wallazina tabawwa'ud dar iaitu yang maksudnya menempati tsunami ataupun tsunami. menduduki ya kembali yang disebutkan sebanyak 17 kali di dalam uh, uh, di dalam al-Quran ha, baa bawaa ataupun wallazina tabawwa'a wallazina tabawwa'u darwal iman iaitu orang-orang yang telah menempati Madinah dengan keimanan mereka yang ni sebenarnya ayat ke-9 ni nak menceritakan tentang dua, dua golongannya hebat iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar Jadi dekat sini pada sesi yang pertama daripada ayat keempat hingga ayat ketujuh kita telah membincangkan tentang dua perkara penting yang pertama bagaimana Allah Taala mengenakan azab kepada uh, kaum Bani Nadir itu tadi manakala yang keduanya adalah perbincangan mengenai tentang harta fai harta fai tidak sama dengan harta ghanimah harta ghanimah itu adalah harta yang diperolehi daripada peperangan pertempuran uh, pertempuran itu sedangkan harta fai tidak diperolehi melalui pertempuran jadi kita rehat dahulu seketika tuan-puan jangan ke mana-mana kita akan bertemu lagi selepas daripada ini baca faham dan amal
2: masya-Allah
0: Minna antas ya
2: Allah, Tuhan kami, kami terimalah segala amalan-amalan രിമല ആമ yang maha mendengar, lagi maha mengetahui mengasih pada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang pencinta Al-Quran yang setia-setia dalam My Quran Time baca faham amal, maka alhamdulillah kita baru saja lepas menyambut hari raya Aidil Adha dan hari-hari besar hari-hari tasyrik. Kita melakukan ibadat korban dan juga para jemaah haji kita yang berada di Mekah pada ketika ini, maka kita doakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amalan-amalan kita sehingga lah. Ya. You know, menjadi kebaikan kepada kita di hari akhirat kelak. Maka sebab itulah kalau kita buka perbahasan dalam suratul Hajj begitu menarik bila Allah buka tentang uh, apa syariat ibadat haji, korban dan sebagainya ditutup tentang ayat tersebut dengan la yanallahu luhuma wa la dimauha wa lakiyana alhuttaqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah uh, daging ataupun darah, hadiah tetapi yang sampai kepada Allah amalan yang benar-benar ikhlas berdasarkan takwa dan Allah tutup ayat tersebut wa bashiril muhsinin dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang muhsinin sentiasa berusaha memperbaiki amalan dia dan mencapai martabat ihsan martabat yang tinggi dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Taala uh, berikan kepada kita uh, kebaikan tersebut insya-Allah. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua. Sebelum kita nak meneruskan lagi, uh, kalau ni nampak relax sikit doktor pasal tadi dah baca sampai ayat ke-8. Tinggal satu ayat lagi. Tak apa, saya boleh panjangkan sikitlah. Masya-Allah. <laughs> Baik kita ngaji sikit tajwid sebelum kita nak meneruskan lagi. Kita lihat slide kita. Uh, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'ima. jelaskan sebutan uh, perkataan saya uh, nak nak fokus pada perkataan qataatum a ma qataatum ya pertama sekali ada huruf qaf pada kalimah qataatum tadi tu pula ada ta yang bersifat dengan tebal q ta dua huruf ni huruf yang bersifat dengan isti'la tebal eh Kemudian ada huruf Ain yang mati, ada huruf Ain yang mati selepas itu, maka hati-hati jangan sampai huruf Ain terpengaruh dengan huruf To, disebut sebagai kesalahan terpengaruh dengan huruf sebelum, ataupun selepas. Kalau kat sini, mungkin Ain boleh terpengaruh dengan To, macam mana? (tum) Ma (tum) kotak tum, kotak tum, jadi ma kotak tum. Jadi ain tu tidak dilafazkan dengan 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 dengan, dengan di, di tempat yang sepatutnya dan juga dengan sifat ain yang nipis a maqata'tum. Ha mungkin um, boleh lihat sikit uh, kepada uh, sebutan yang saya nak sebut ini supaya nampak lebih jelas uh, sahabat-sahabat uh, pada bib boleh 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 apa tutup slide ini supaya boleh fokus kepada sebutan ni maqata'tum qata'tum gitu. jangan sebut qata gitu qatatum ha dari tak jelas ah itu mungkin jadi hamzah ah ha, mungkin sebab ditebalkan ain terpengaruh dengan ta maka satu-satu maqata qata ma qatatum ma qatatum dan jaga-jaga tum selepas tu bukan huruf ta, ta tu jangan maqatatum ha ditekan dua-dua jadi dua-dua ta pula ah okey maqata'tum 1 2 3 maqata'tum jadi huruf ain tu dilepaskan dengan sifat huruf ain ni dia ada sifat tawassut pertengahan suaranya tidaklah terlalu lepas dan tidaklah terlalu tertahan maqata'tum wallahu alam doktor silah terima kasih ustaz
1: kemizi <coughs> atas perkongsian nah ni kadang-kadang penting juga eh kadang-kadang hmm. dah ada bunyi macam melayu kotak-kotak <laughs> macam tu dia. Jadi betul lah maknanya apa yang kita pelajari pada hari ini kita betulkan sebutan kita mudah-mudahan taklah bunyi jadi bunyi Melayu kotaklah belah nanti jadinya jadi mudah-mudahan bacaan kita biar bertepatan seperti mana yang telah dipandukan diajarkan oleh baginda Nabi melalui para sahabat dan akhirnya sampai kepada kita melalui para qari kita para ilmuan kita yang mengajarkan kita tentang pengajian ilmu tajwid dan juga, juga ilmu sebutan bacaan al-Quran ini tadi baik kalau kita tengok tadi dalam sesi yang awal tadi kita dah bincangkan dua perkara yang penting Yang pertama mengenai tentang azab yang dikenakan oleh Allah taala kepada Bani Nadir dan yang keduanya mengenai tentang harta fai iaitu harta yang diperolehi bukan melalui pertempuran maknanya bila Rasulullah dah kepung Bani Nadir mereka mengaku kalah mereka nak melakukan perjanjian damai akhirnya mereka beredar sendiri sahaja mereka lari ke negeri Syam Eh, mereka lari ke negeri Syam dan daripada situ dikatakan dapat banyak harta rampasan ataupun harta harta fai ni tadi daripada tanah daripada uh, apa uh, ternakan dan juga baju besi senjata pedang dan sebagainya tengok eh kalau kita tengok daripada harta fai Bani Nadir ini bukan sahaja mereka memiliki aset uh, ekonomi tu tadi maknanya agriculturalnya mereka ada dari aspek tanaman uh, tamar dan sebagainya dari aspek ...perindustrian ataupun besi itu tadi dikatakan dikumpulkan baju besi yang banyak... Ha orang apa senjata-senjata pedang yang banyak dan juga beberapa peralatan yang lain menunjukkan mereka punya persediaan sangat kemas. Ha di sinilah ha menunjukkan bagaimana sebenarnya ada ada monopoli ataupun ada penguasaan yang boleh juga kita pelajari daripada sikap Yahudi ini membangunkan bangsa mereka dengan segala kelengkapan yang ada daripada mereka macam kalau tengok tadi daripada kubu mereka tu ada ada tamar dan sebagainya macam mereka menghasilkan tanaman mereka sendiri. Ha ada food security dia মানে maknanya dia menyediakan apa tanaman buat buat negara ataupun bangsa mereka kau mereka. Ha kita mungkin boleh belajar juga daripada Bani Nadir ini tadi. Lalu Allah Taala memerintahkan agar harta fai ini diberikan maafa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walirrasul walizil qurba walyatama walmasakin wabnisabil. Iaitu Allah Ta'ala bagikan kepada 5 golongan yang perlu diberikan. Harta fai ini iaitu kepada Allah dan Rasul. Daripada uh, ahli keluarganya. Lidzil kurba wal yatama. Daripada anak yatim wal masakin. Daripada orang-orang miskin dan wabni sabil dan orang dalam perjalanan. Jadi ada 5 golongan ini tadi. Kalau ghanimah, 5 golongan ini hanya dapat 1.5 sahaja. Bagian daripada ghanimah. Tetapi kalau fai mereka dapat semua. Mujahidin yang begah itu tadi tidak dapat uh, pembahagian daripada itu. Kerana mereka tidak berlaku pun pertolongan. tempuran dalam dalam peperangan tersebut. Baik seterusnya kita akan bincangkan pada dua ayat yang terakhir daripada halaman 546 ini iaitu pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. yang mana ia akan menceritakan tentang kelebihan kaum Muhajirin dan Ansar dan seperti biasa ah sebelum kita mulakan pengajian kita kita tilawah dahulu kita baca dahulu ya tilawah alaihim ayati kita baca dahulu bersama dengan syekhul qari kita ketua pada qari kita ini iaitu bermula daripada ayat
2: 8 hingga ayat yang ke-9 dipimpin oleh ustaz Tirmizi kita silakan ustaz masyaallah atau ucapan kepada Dr. Ahmad Sanusi, masya-Allah uh, penerangan yang begitu jelas uh, kepada kita semua, tadabbur uh, daripada setiap ayat yang telah kita baca. Uh, sekarang tibalah uh, ayat yang kesembilan, ayat terakhir pada muka surat 546 ni. Jom sama-sama kita baca pada ayat ini. Uh, walaupun uh, satu ayat saja tapi dia dekat dengan empat baris juga. Um, <coughs> uh, sangat menarik ayat ini untuk sama-sama kita tadabbur sebentar nanti insya-Allah. Jom sama-sama kita baca dengan uh, maqam ras insyaAllah
0: a'udhu billahi minas <coughs> syaitanir <tongan> rajim bismillahirrahmanirrahim wal-lazina tabawa ud رَوَالِ اِيمَانٍ مِنْ قَبْلِهِ يُحِبُّونَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً ലയജിദൂനഷി സുദൂരിജതീത്ത വയു സി വയു സിന് സോ സോ ഓ മൈ കോശുന സിഫല ഇക്കു മു
1: Dan Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-8, pemberian itu hendaklah diperuntukkan. kepada orang-orang yang miskin yang berhijrah keluar akibat diusir dari kampung halaman mereka dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari keredaan keredaan Allah serta menolong agama Allah dan rasulnya mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalnya masya-Allah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ini sebenarnya menceritakan tentang kehebatan dua golongan manusia yang disebutkan banyak kali di dalam al-Quran yaitu golongan muhajirin dan ansar yang mana kalau tuan-puan ibu ayah perhatikan pada ayat yang ke-8 Allah Taala menceritakan tentang golongan-golongan yang fakir lil fuqara'il muhajirinalladzina ukhriju min diarihim yaitu harta-harta yang telah diberikan daripada Allah tersebut tadi yang telah diambil daripada harta fai tadi boleh lah pemberian tersebut diagihkan juga kepada kaum fakir miskin kaum fakir miskin yang terdiri daripada golongan muhajirin ini tadi. Dan kalau tuan-puan baca tentang sejarah golongan muhajirin ini, bukan semua dalam kalangan mereka yang senang. Bahkan mereka datang sehelai sepinggang, maknanya tidak mempunyai apa-apa kerana kalau kita ikutkan sejarah perjalanan mereka, sekalipun mereka adalah golongan yang mungkin mewah ketika mana berada di Mekah, Tetapi apabila sampai di Madinah mereka berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan kerana tidak mempunyai harta. Siapa contoh-contoh mereka ini? Golongan Muhajirin. Antaranya kalau kita boleh tengok seperti mana yang selalu saya ceritakan mengenai tentang Saidina Musa' bin Umair. Ya, Saidina Musa' bin Umar, seorang yang dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang yang mewah ketika mana berada di Makkah. Apa sahaja minyak wangi yang baru yang sampai di Makkah Mus'ab antara orang yang terawal yang akan memilikinya. Bahkan dia dia adalah berasal daripada keluarga yang mewah. Tetapi apabila sampai di Madinah, Rasulullah pernah duduk dalam satu masjid dan melihat Mus'ab memakai pakaian yang bertampal. Allahuakbar sehingga Rasulullah merasa ter, terasa apa hatinya rasa terusik melihat kepada Mus'ab tadi yang berada maknanya pakaian dia bertampal maknanya Rasulullah ni mengasakan ini adalah lelaki yang telah mengorbankan
2: di, 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 di Madinah dah di Madinah masa itu Mekah sendiri masa di
1: Mekah dulu bukan orang kaya Masya Allah waktu itu kan Mekah ni kira orang kata influencer oh. maknanya orang yang berpakaian yang cantik-cantik macam tu lah Masya Allah tetapi di Madinah tidak mempunyai pakaian yang cukup buat diri dia bahkan kalau Ustaz Tirmizi hmm. selalu dengar yang ketika mana dia meninggal kain kapan dia tak cukup Allahu Akbar Allahu Akbar wan bayangkan maknanya tutup kaki nampak kepala Allah. tutup kepala nampak kaki sehingga Rasulullah menangis ini golongan muhajirin yang disebutkan oleh Allah taala dalam Quran lil fuqara'il muhajirinalladhina ukhriju mereka yang telah dikeluarkan daripada negeri mereka dengan harta-harta mereka ditinggalkan Contoh pertama kita tengok tadi daripada Mus'ab bin Umair seorang sahabat yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai duta untuk mendidik al-Quran kepada penduduk Madinah walaupun beliau mempunyai kedudukan yang hebat ketika mana berada di Mekah bila sampai di Madinah beliau mempunyai maknanya tidak mempunyai harta yang cukup seperti mana berada di Mekah dahulu hmm. dan kalau kita tengok juga macam Ummu Salamah Sayyidah Sayyidatina Ummu Salamah kisah hijrah dia sangat sadis saya kira kisah hijrah dia sangat sadis Kerana Ummu Salamah dengan Abu Salamah ini adalah nah, daripada keluarga yang hebat iaitu daripada Bani Mahzum. Hmm. Bani Mahzum ini tuan-puan adalah Bani Abu Jahal. Maknanya keluarga yang mempunyai kedudukan, Abu Jahal ini mempunyai kedudukan. Dia dipanggil sebagai Abu'l-Hakam. Orang yang bijak sana di sisi kaum dia. Ha, tetapi, bila mana Ummu Salamah ini dia nak berhijrah, dia berhijrah tiga orang. Iaitu dia berhijrah dengan dia, Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah dan anaknya Salamah. Tiga orang berhijrah sekali. Apabila mereka nak keluar daripada Makkah, keluarga kepada Ummu Salamah datang berjumpa dengan Abu Salamah, suami dia. Dia kata, macam mana kau nak keluarkan anak kami ini daripada kawasan yang telah kita duduki ini dan sebagainya. Lalu dirampasnya Ummu Salamah dan Salamah ini tadi, tinggallah suaminya sahaja Abu Salamah berhijrah seorang diri ke Makkah. berjalan kaki sejauh 500 lebih kilometer tuan-puan untuk berhijrah berjumpa ataupun uh, atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya lebih sadis lagi apabila Ummu Salamah duduk dengan anaknya, datang pula keluarga suaminya di Mekah, ambil pula anak dia dia kata mana boleh anak ni duduk dengan kau? Suami dia dah keluar ke Madinah tu tadi. Lalu diambil pula anaknya jadi Ummu Salamah ni terpisah tiga. Suaminya pergi ke Makkah, anaknya diambil oleh keluarga suaminya dan dia keseorangan sendiri. Masya-Allah, ini pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat nak berhijrah sehingga dipecah-pecahkan keluarga mereka. Sehinggalah Ummu Salamah ini apabila keluarga Abu Salamah rasa kasihan, dia pulangkan balik anak Ummu Salamah dia dan akhirnya Ummu Salamah berjalan yang kita sebutkan tadi sejauh hampir 500 ataupun 500 lebih kilometer ha, bersama ditemani dengan Osman bin Talhah kalau tak setelah saya berjalan menuju untuk, ha, untuk bertemu dengan Rasulullah dan hidup di Madinah itu tadi me, me, melangsungkan kehidupan mereka di Madinah tersebut bayangkan maknanya kesukaran yang dihadapi oleh para sahabat begitu juga dengan ha, Suhaib Ar-Rumi ha, Suhaib Ar-Rumi, Saidina Suhaib Ar-Rumi ini sama juga Ketika mana beliau ni sampai di Mekah, beliau tidak mempunyai harta, tetapi beliau berniaga, kehebatan beliau berniaga, akhirnya beliau menjadi kaya ataupun mempunyai harta dan bila mana nak keluar daripada Mekah, orang Mekah tahan. Orang Mekah buat uh, macam buat tol lah, buat tol. Dia kata, "Mana boleh. Dulu kau datang ke Mekah ni dulu tak ada harta apa sangat." Sekarang ni kau nak keluar Mekah kau nak bawa harta engkau tinggalkan semua harta engkau boleh pula dia buat macam tu Ustaz dia boleh dia boleh tahan pula di situ harta-harta yang dimiliki oleh para sahabat sedemikian ini kesukaran yang mereka hadapi mereka datang ke Madinah dengan tidak membawa sebarang harta Jadi tuan-tuan kita boleh fahamlah bagaimana kesukaran yang dilalui oleh mereka tidak mempunyai harta bayangkan macam kita kalau kita ni seolah-olahnya seperti uh, apa melarikan diri daripada satu negeri ke satu negeri dengan tidak membawa sebarang bekalan macam mana kita nak survive kita terpaksa hidup susah mula-mula mungkin kita terpaksa minta bantuan orang dahulu dan sebagainya macam mana yang diberikan oleh para sahabat ansar ha yang inilah yang dilalui oleh Rasulullah dan juga para sahabat dan golongan muhajirin. Yang ni ayat yang ke- kan menceritakan tentang kehebatan golongan muhajirin Allah Taala kata dilfu qara al muhajirin alladziina ukhriju sifat pertama mereka mereka ni dihalau keluar daripada negeri mereka dan ditinggalkan harta-harta mereka tetapi kelebihan mereka ialah ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana mereka mencari kemuliaan kurniaan daripada Allah Taala Dan juga keredoan Allah. Dua perkara penting dalam kehidupan kita yang perlu kita cari. Yang pertama adalah fadulan. Kemuliaan yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita. Kita selalu minta kekurniaan daripada Allah. Dan yang keduanya rizwana. Iaitu keredoan Allah Ta'ala. Ini yang dua perkara yang paling penting. Yang kita belajar daripada sifat kaum muhajirin. Mereka mengejar kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Dan mengejar kemuliaan. keridaan daripada Allah taala dan sifat mereka ini ialah wayansurunallaha wa rasulah dalam keadaan tidak mempunyai harta mereka berusaha untuk membantu Allah dan Rasul-Nya ulai kahumussadiqun mereka disifatkan sebagai orang yang benar ini golongan yang pertama yang dipuji oleh Allah taala di dalam al-Quran kerana mencari keredhaan Allah iaitu kaum muhajirin manakala kaum yang kedua yang luar biasa tidak kurang luar biasanya ialah kaum ansar yang Allah taala kata walladinatabawwa'uddar waliman Allah Ta'ala kata dan orang-orang ansar yang mendiami, diri, mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang. Tengok mereka മിരി beriman dan mengasihi orang-orang yang berhijrah. dan mereka tidak tidak ada perasaan ataupun tidak ada dalam hati mereka perasaan untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada orang Muhajirin. Tengok tadi, mereka beriman ustaz, kemudian mereka memberikan apa yang mereka ada di sisi mereka wayusiruna ala anfusihim, kemudian dia wayusiruna ala anfusihim walaukan nabi walaukan nabi khassasah. Walaupun mereka ada rasa keperluan, uh-huh. mereka tak terasa. Ah, yang ni saya suka tentang ayat ini menceritakan kelebihan kaum Ansar. Allah. Mereka perlukan sesuatu tetapi mereka tak mengesakan makna dia utamakan sahabat kita yang lain Allah ha ini yang tidak ada ataupun ini yang perlu kita pelajari yang saya teringat juga ada satu kisah yang agak menarik juga kalau kita boleh kongsikan Pada sesi kita pada hari ini insya-Allah tuan-tuan mengenai tentang seorang lelaki. Ah seorang lelaki Ansar yang sempat saya bacakan hadis ini yang sebentar tadi iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah duduk dengan para sahabat dalam masjid. Duduk dengan sahabat dalam masjid lalu dia kata ya talai alaikum mal an rajulun min ahli aljannah. Rasulullah kata akan datang kepada kamu sekarang ni seorang lelaki daripada ahli syurga. Jadi para sahabat semua nak tengok siapa lelaki itu. Kenapa rasah kata dia daripada ahli syurga? Fatala rajulun min al-ansar. Lalu datang seorang lelaki daripada Ansar yang yutahhir lihyatahu iaitu dia tenang bersihkan janggut dia daripada wuduk dia. Jadi dia orang tengok macam biasa je tak ada apa-apa. Lalu Beberapa hari lepas tu pun Rafa cakap macam tu. Ya tala'alaykum rajulun min ahli jannah. Kau datang kepada kamu seorang laki daripada ahli syurga. Tengok lelaki tu macam biasanya. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ha ni Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia tak berhati. Dia tak berhati kenapalah dia kata Rafa kata engkau ni daripada ahli syurga. Lalu dia kata kepada lelaki tersebut, aku ada ada isu sikit dengan ayah aku, aku nak tumpang rumah engkau selama 3 hari. Dia cakap macam tu kepada lelaki tersebut. Lelaki tersebut terus setuju. Ah ini kelebihan kaum Ansor. Laki tersebut terus setuju dan bila dia duduk di rumah lelaki itu laki tersebut tidak mempunyai apa-apa amalan Mula-mula lelaki tersebut kata aku ni tidak ada rasa dengki dengan orang lain. Ini kelebihan yang ada pada lelaki Ansar tersebut sehingga Rasul menjanjikan dia syurga kerana dia tidak mempunyai hasad terhadap orang lain. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Ah macam biasa rasa sekejap tak habis cerita lagi sebenarnya tadi. Tapi tak apa kita potong dahulu kat sini. Kita bacakan dahulu resolusi. Mudah-mudahan ada banyak pengajaran yang boleh kita amalkan pada hari ini. Yang pertama mengagihkan harta kepada golongan yang berhak Harta fai tadi kita agihkan kepada golongan seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah. Yang keduanya tetap berjuang menegakkan agama Allah walau apa status kita. Ayat ke-8 tentang golongan yang fakir muhajirin tadi dan yang ketiganya saling berkasih sayang dan membantu orang yang memerlukan bantuan seperti mana yang dilakukan oleh kaum Ansar. Kita tengok kaum Ansar tu tadi Rasulullah puji mereka kerana mereka boleh bagi harta mereka tanpa ada rasa hasad ataupun tanpa ada rasa berkeinginan terhadap harta mereka kembali. Inilah sifat mereka sifat ikhsar. Wayusiruna ala anfusihim. Mereka memberikan rasa ikhsar kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Ini yang perlu kita belajar. Kita boleh mengutamakan sahabat kita tanpa kita ada rasa nak kepada perkara tersebut. Baik. Saya kira kita telah pun sampai kepada penghujung perbincangan kita pada hari ini insya-Allah Ustaz Tirmizi dan Muda Tirmizi mudah-mudahan Allah taala memberkati pengajian kita pada hari ini mari sama-sama tuan-puan kita bacakan doa mudah-mudahan Allah taala melimpahkan rahmat kepada kita silakan Ustaz Tirmizi
2: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma barikna Fi amwalina Wa fi ahwalina Ya Allah Berkatilah apa-apa yang kau berikan Kepada kami Ya Allah Berkatilah masa kami Ya Allah Berkatilah keluarga kami Ya Allah Berkatilah keluarga Dan anak-anak isteri Dan anak-anak kami Ya Allah Dan berkatilah Berkatilah rezeki kau berikan Kepada kami Ya Allah Jadilah kami Jadikan kami lalai Dengan harta kami Ya Allah Jadikanlah kami Seperti golongan ansar Ya Allah Sentiasa mengutamakan Keperluan orang lain Ya Allah Ya Allah Bila kau kebaikan kepada kami Semua Allah Ampunkanlah dosa-dosa kami Allah dan jauhkanlah kami daripada sifat kereduk ya Allah jauhkanlah kami daripada sifat bakhil ya Allah dan golongkanlah kami dengan orang-orang yang sentiasa mendermakan harta ke jalan-Mu ya Allah amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang terus setia dalam myqut on time. Mudah-mudahan muka surah 546 ini yang penuh dengan panduan yang penuh dengan mutiara-mutiara kata-kata mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita mengajak semua sahabat-sahabat seperti biasa untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Semoga-moga dapat memberi manfaat sama-sama kepada ummah untuk sama-sama belajar ilmu Al-Quran. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan esok pagi Sehingga kita bertemu lagi dalam My Quran Time Baca, Faham, Amal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh